0: João, capítulo 7, João, capítulo 7, verso de número 14 e 15, vamos lá, vamos lá. Oi irmã Alda, tudo bem? Tô vendo você aqui, tá no Facebook, né? Deus te abençoe, minha queridona, recebi tua mensagem, tá? Deus abençoe você, tá legal? Vamos lá, a Bíblia diz assim, ó. mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. 15, e os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Amém? Deixa os seus olhinhos aí, que a gente vai orar. Querido Deus... Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Que ela possa descer do céu, revelado aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, abrindo os nossos olhos para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que poder, possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para hoje nas nossas vidas. E assim, Senhor, tenhamos a nossa fé aumentada. Amém e amém. Eu quero falar um pouquinho para você sobre o Espírito Santo de Deus. Muita gente não entende como algumas pessoas sabem das coisas sem tê-las estudado. Muitas pessoas não entendem como o Jesus, o nosso Jesus, ele ia ao templo sem ter tido tempo de ter estudado, participado de uma universidade ou uma faculdade teológica. E as pessoas, quando falam é, letras, eu fui buscar aqui umas traduções, e quando ele fala letra, ele não se refere à capacidade básica de leitura e de escrita. Quando ele fala letra, ele fala do conhecimento e compreensão que Jesus tinha sobre as Escrituras. A perplexidade deles devia-se ao extraordinário conhecimento de Jesus sem não as tendo aprendido em uma escola, principalmente nas duas escolas rabínicas que existiam naquele momento. Naquele tempo existiam duas escolas conceituadíssimas, que eram rabínicas que os rabinos estudavam. Eu anotei o nome, a primeira ela e a segunda Riléu. Riléu era chamado como o velho, um grande sábio autodidata. Escolas tremendas que formavam rabinos, e todos os rabinos estudavam ou numa ou noutra. E quando eles olhavam para Jesus e viam a profundidade do conhecimento, quando Jesus lia Isaías, Jeremias, quando Jesus se utilizava dos salmos, dos provérbios, quando ele falava com profundidade sobre as escrituras, as pessoas olhavam para ele e diziam como ele pode ter tanto conhecimento, como ele pode saber tanto se ele não frequentou uma das grandes escolas que nós, para aprendermos, tivermos que a estudar. A Gamaliel veio depois, pastora Célia, ela é mais antiga um pouquinho. E ela não era, Gamaliel não era uma escola rabínica. Gamaliel era um filósofo, é outra conversa daí, a gente está falando de, de Torá, né? É diferente daí, entendeu? A gente está falando aí de outra coisa. São coisas diferentes aí. Entendeu? E a gente observa a palavra de Deus nos sendo trazida, uma revelação extraordinária da parte de Deus e as pessoas não conseguem entender. O irmão Lucimar, vamos orar assim. Pode deixar que o pastor vai orar, vai estar tá orando por ele. E nós precisamos entender e compreender, eu e você que a sabedoria de Jesus Cristo ela vinha do alto, ela não vinha de baixo, a sabedoria de Cristo não era mundana, humana, a sabedoria de Jesus Cristo era uma sabedoria celestial e nós hoje encontramos essa grande diferença teológica nas igrejas, quando nós nos deparamos com a sabedoria humana ensinada em escolas e nós nos encontramos com a sabedoria celestial bradada pelo Espírito Santo de Deus coisas tão diferentes é tão diferente você ver um teólogo de uma escola qualquer, uma assembleiana batista, de qualquer lugar, não interessa e você vê um, um pastor autodidata, um pregador autodidata que nunca estudou, que mal sabe ler a bíblia mas quando ele começa a falar, começa a descer uma glória um poder, as pessoas olham e falam meu Deus, da onde esse cara tá tirando isso? Eu gostaria de dizer para você que você não pode dar nada para ninguém que você não tenha. Em Atos, no capítulo 3, Pedro disse isso. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Escute, você não pode dar nada para ninguém que você não tem. Você não pode dar para as pessoas uma coisa que você não domina, que não está na sua vida. Você não pode transmitir conhecimento se você não tem conhecimento. Você não pode transmitir cultura se você não é uma pessoa culturada. Você não pode falar de algo que você nunca viu. Você não pode falar sobre o cheiro de uma flor que você nunca cheirou. Você não pode falar sobre o, o perfume de um determinado perfumista se você nunca usou ele. Como você vai falar do aspecto de um relógio se você nunca o teve? Hum? Eu conheci pessoas que não sabiam ler, mas eles liam a Bíblia. Eles não sabiam interpretar um texto, mas quando eles liam um texto bíblico, eles pregavam por mais de uma hora incessantemente, bradando de uma maneira extraordinária e poderosa, que é um exemplo, Pedro. Pedro, a Bíblia diz no livro de Atos que ele era indouto, que ele era inculto, e as pessoas quando olhavam Pedro pregando diziam certamente não é ele que está falando, senão o Espírito do Deus a quem ele prega, porque ele é indouto, ele é inculto, ele não tem doutrina, ele não tem cultura, ele não sabe falar, ele é um analfabeto, porém quando ele prega, ele prega com poder, ele prega com autoridade, ele usa as palavras de maneira correta, ele monta as frases de maneira correta, ele traz o entendimento de uma maneira linda e extraordinária porque não é ele que fala mas é quem está nele é que está falando é tão difícil hoje encontrarmos o Espírito Santo falando nas igrejas não é? É tão difícil nós irmos a um culto e ouvir o Espírito Santo falando e não a pessoa. Entendeu? É tão difícil, irmão. Você ouvir um pastor falar e não ouvir ele falar do seu próprio conhecimento, da sua escola, citando seus professores... Eu estudei com o Gamaliel, Gamaliel era o cara, Gamaliel me ensinou isso, Gamaliel me ensinou aquilo, isso é comum, todo mundo, em todo lugar tem. Agora quando você entra numa igreja e o irmão tá ali chorando, rendido aos pés de Cristo, dizendo Deus tem misericórdia de mim, porque eu não sei nada, mas o Senhor sabe tudo, e se tu não colocar palavras na minha boca, o que eu vou falar? Jesus me ensinou e ensinou você. Ele disse que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio de Jesus, você só vai falar de Jesus. Se você estiver cheio de poder, quando você abrir a tua boca, o poder vai ser derramado para fora e vai contaminar as pessoas ao teu redor. É muito diferente quando você prega algo que você acredita. É muito diferente quando você prega um assunto que você. Ai, ah, irmão, que vem de dentro da tua alma. Hum? É muito diferente. É muito diferente. É muito difícil você ir a uma igreja e você não ir por causa do pastor, por causa do pregador porque você gosta do pastor, porque você quer ajudar o pastor, muitas pessoas vão por esse motivo na igreja. É uma frase do Martinho Lutero que eu gosto muito. E ele dizia que se você vai à igreja e não é por Cristo, melhor não ir. Por qualquer outro motivo que você vai à igreja, melhor você não ir. Porque se você não vai à igreja por causa de Jesus, irmão, você está perdendo seu tempo. Agora, tem crente que só vai na igreja antes, é igual meteorologia. Ele não vai pra praia sem ver se vai chover. Ele não vai a igreja sem saber quem vai pregar. Quem é que vai pregar hoje? Ah, é o fulano. Ah, então não vou. Quem é que vai pregar hoje? Ah, hoje é o porteiro, o diácono Francisco. Ah, eu não vou ouvir aquele velho chato falar, eu não vou lá. Mas e se Jesus usar ele, irmão? E se naquela noite Jesus quer usar ele para falar com você? E se naquela noite o Senhor enviou o anjo na igreja para fazer o um milagre que você está orando, esperando há 20 anos, e por você não botar fé no pregador, você não foi, você vai perder. Você vai perder. Eu sei que existem pregadores e pregadores. eu sei disso. Eu sei disso. Mas como vamos saber se naquela noite aquela pessoa não está inspirada pelo Espírito Santo? E no momento da mensagem, ele vai falar algo para você. Se não formos, não saberemos. Eu fiquei muito feliz ontem, na nossa igreja em Nova Trento, eu recebi uma caravana de Itajaí cinco irmãos, irmãos e irmãs, dois irmãos e três irmãs. Todos eles trabalham no hospital ali em, em Camboriú. Ela me falou o nome do hospital, mas eu esqueci, peço que você me perdoe. E ela disse para mim que eles nos assistem todos os dias, que eles ligam a televisão quando eles estão de plantão e vão dando uma passada entre um, um atendimento e outro e vão passando e fica sempre numa sala e todo mundo assiste o culto todo dia. E ontem eles saíram do seu plantão amigos e disseram, "Vou, pastor Sandro vai estar tá ali, vamos lá. E eles vieram todos na igreja. E foi uma alegria poder abraçar eles, tiramos foto. Um foi passando para o outro, um para o outro, um para o outro, dizendo, a gente não perde nenhum dia, pastor. Estamos evangelizando as pessoas lá no hospital, estamos falando de Jesus. Nós abordamos as pessoas, dizendo, olha, assiste esse pastor aqui, entra no YouTube. É tão legal, né? Quando você ouve o Espírito Santo falar. Quando você ouve a palavra de Deus. Você vai na igreja porque você tem sede, porque você tem fome. E você tem a sua sede saciada, a sua fome lá é. Você é alimentado. Que coisa linda, né? Nós podemos ser saciados, alimentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que sacia a nossa fome, que mata a nossa sede. É a palavra de Deus. Talvez você não concorde com alguma coisa que você ouve. E às vezes a palavra de Deus até ofende você. Porque você acredita numa coisa diferente. E quando você aprende a palavra de Deus, você vê que estava enganado. Mas primeiro veio a ofensa, depois a correção. E então a fé, nada vai mudar na tua vida se você não tiver fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Por isso eu e você precisamos crer, eu e você precisamos acreditar. Todos os dias da nossa vida não podemos deixar de acreditar, deixar de crer. Pelo contrário, nós devemos crer e crer e crer cada vez mais que o Senhor Jesus Ele está vivo. Jesus está vivo, irmão. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, ele está lá no céu, lá em Romanos, que Jesus está lá no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Para que nós tenhamos força para continuar caminhando, força para continuar andando. Para que nós tenhamos coragem e isso nós adquirimos através da pregação do evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu e você recebemos mais fé. Chegamos crentes, somos crentes, vamos ficar mais crentes. Quando, pastor, isso vai acontecer? Quando nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Para de ouvir historinha, para de ouvir conto da carochinha, para de ficar ouvindo bobagem e comece a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, viva e eficaz amém? Feche os olhos, eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, a minha igreja. Eu peço Senhor que a tua mão poderosa esteja sobre cada um deles e nós sejamos alcançados pela tua palavra, que é a verdade. Que a tua verdade, Senhor, a palavra de Deus possa nos libertar de todo jugo de idolatria, todo jugo religioso, toda mentira. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe e guarde livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu peço Deus que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado aí. Quando eles beberem dela ou utilizarem a, sejam alcançados pela sua fé, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Domingo, domingo é o último culto, culto de noite do ano, domingo, tá? Então domingo vai ser o último culto. A partir de segunda-feira vamos ter só as lives à tarde. Duas semanas é as férias do pastor. Eu não vou fazer culto à noite para eu poder descansar tá bom? Eu não vou abandonar vocês aqui durante o dia, tá? Vamos continuar fazendo, fazendo as lives à tarde, de segunda a sexta, tá bom? E daí eu fico sábado e domingo pelo menos duas semanas aí livres, né? E a noite também livre para eu poder descansar mais, dormir mais, poder sair com a minha família e curtir essas duas semanas de Natal e novo tá bom? Então vamos continuar com as lives de segunda a sexta à tarde, às duas da tarde, segunda a sexta. Tá legal? Vou estar tá aqui, vamos estar tá conversando. Já estamos preparando uma mensagem para o dia de Natal. Uma mensagem do pastor Miguel. Linda vai ser postada aqui no dia de Natal. Dia de Ano Novo. Uma mensagem, uma, uma mensagem do pastor Vanderlei, pastor Fabiano. Tá, uma mensagem de todos os obreiros da igreja para vocês. Tá legal? Bem legal. A gente vai fazer uma programação bem legal de final de ano para vocês não ficarem sozinhos nem um dia. Todo dia vai ter programação da igreja aqui. Tá legal? Beleza? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até domingo, se Jesus não voltar se ele voltar, a gente se vê no céu falou galera, beijo, tchau tchau galera, Deus abençoe tchau galera, Deus abençoe vocês